0: ¿Te gustaría tener tu propio negocio, pero no tienes dinero para crearlo, para comenzar tu negocio? Y sin dinero dices, es que si no tengo el dinero, no puedo comenzarlo. Si ese es tu caso, entonces el libro que vamos a revisar ahora mismo te interesa muchísimo. Se llama El emprendedor minimalista y está escrito por un exitosísimo dueño de negocio y nos va a explicar de forma detallada cómo crear nuestro propio negocio minimalista, que en genere dinero, que genera beneficios, y lo vamos a poder hacer sin necesidad de invertir capital externo, sin necesidad de pedir dinero prestado y sin ni siquiera gastarnos ni un centavillo en publicidad. Estoy seguro que te va a interesar y mucho. Es un libro publicado en el año 2021, súper reciente, y es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, con un nuevo análisis de un libro, en este caso súper reciente y, y súper reciente en la publicación, es publicado el año pasado, creo que no existe versión en español, yo no la he encontrado todavía, está solo en inglés, se llama The Minimalist Entrepreneur y es eh, el emprendedor minimalista en la traducción literal. Es un libro publicado en 2021, es un libro que me acabo de leer ahora mismo, es de estas pocas veces que digo, un libro que me acabo de leer, mira, ¿sabes qué? Mm, conecto micro y vamos a grabarlo ahora mismo, lo acabo de terminar. Se llama El emprendedor minimalista, escrito por un señor que se llama Ságil Lavingia. Ságil eh, es el dueño, es el, es el creador de una empresa que se llama, es bastante conocida, es una empresa que se llama Gumroad, Gumroad. Gumroad es una página web que te permite vender contenidos digitales. Si quieres vender un curso, un PDF, alguna imagen, puedes utilizar su plataforma que se llama Gumroad para vender eso. Esa empresa, esa empresa, este señor la intentó crear crear como una empresa que tenía que generar miles de millones, no quería crear una gran corporación ¿no? y se dio cuenta eh, después de pasado un tiempo que no lo iba a conseguir, pero empezó a reflexionar sobre eso y reflexionó sobre por qué quería crear una empresa de miles de millones de dólares cuando en realidad no la necesitaba. Y es entonces cuando se da cuenta de que podía generar un negocio que le podía llenar muchísimo, que podía crecer de forma orgánica, que podía mantener los costos ultra bajos y al final lo que iba a conseguir era una empresa que le iba a generar muchísimos beneficios que le podían generar una vida satisfactoria. Te sintoniza todo esto que te he dicho. En la mayoría de los casos, yo creo que muchos nos podemos sentir muy alineados. Yo me siento totalmente alineado con la forma de pensar de este señor. Pienso exactamente igual. Y de hecho, el libro desgrana toda una serie de pasos con los cuales estoy muy de acuerdo. Entonces, quiero compartirlo contigo inmediatamente. Entender que muchas veces, como a él le pasó, vamos a crear una empresa y tenemos la visión de crear una empresa que es mil millonaria. Y claro, es que queremos ser Elon Musk y lo más que compañía, pero. A lo mejor no lo necesitamos. A lo mejor no necesitamos crear esa mega macroempresa cuando lo que podemos hacer es crear un negocio de una forma mucho más minimalista, construir un negocio de forma minimalista desde cero, identificar el negocio que queremos crear, analizar nuestra comunidad, analizar a nuestro alrededor cuáles son las necesidades que nosotros podemos cubrir y convertir eso en un negocio que vamos primero a testar, que vamos a crear marketing, que luego vamos a lanzar como negocio como negocio propiamente y siguiendo estos consejos que vamos a ver en este libro de hoy, vas a poder gestionar tus finanzas, vas a crear una cultura positiva de la empresa, vas a contratar a los empleados adecuados y al final lo que vas a hacer es conseguir algo que es la gran meta, por lo menos es la gran meta para el autor y yo creo que es interesante la contribución que podemos hacer con esto. La gran meta es crearte, crearte para ti mismo, crearte afluencia de tiempo es decir, es decir, ser rico en tiempo, una abundancia de tiempo libre para que puedas disfrutar la vida, para que puedas volver a emprender en otra cosa que también te emocione, pero al final para que dispongas de tiempo para escoger, para elegir. No se trata de tener una empresa mil millonaria y clavarte en esa empresa 25 horas al día. A lo mejor no es necesario si lo que buscas es mayor calidad de vida para ti, y para los tuyos es lo que vamos a ver entonces en este libro que vamos a desglosar en tres partes. Una primera parte tiene que ver, cuando nosotros queremos crear un negocio, primero tenemos que identificar ¿Qué negocio queremos crear? Pero hay una serie de consejos que el, que el autor nos da que nos van a servir para protegernos, que nos van a sacar de esa mentalidad de quiero hacerme ultra mil millonario rápidamente y que al final lo que podemos hacer es protegernos y así evitar muchas veces el peligro de caer en bancarrota o de al final frustrarnos porque teníamos demasiadas esperanzas puestas. Consejos importantes. Nunca aceptes capital externo. Si tú aceptas capital externo, Estás, estás buscando una, algo de alto riesgo. También te puede tener un retorno de inversión muy alto, pero también es muy alto el rango de fallos que puede una persona cometer. Cuando hay grandes apuestas, probablemente también hay grandes fracasos. No necesitas mil millones de dólares para empezar una empresa. Lo único que necesitas para que tu empresa funcione es que genere beneficios, pero que genere beneficios de forma sostenible. Por lo tanto, vamos a intentar siempre evitar tener inversión externa. Segundo consejo, nunca si estás trabajando ahora mismo, estás empleado nunca dejes tu trabajo por un proyecto que quieras emprender. Lo que puedes hacer es empezar tu negocio en paralelo como un proyecto en paralelo al de empleo que estás teniendo, claro que vas a poder dedicarle menos horas, pero lo que vas a hacer es ir probando, ir desarrollándolo y el tiempo que lleva a un proyecto de estos, arrancar, emprender el vuelo, pues es algo, en, es un tiempo en el que tú vas a necesitar ingresos para mantenerte mientras estás trabajando en eso, entonces evidentemente si no tienes ahorros que te permitan dejar tu trabajo y vivir de tus ahorros durante un año por lo menos entonces sería muy arriesgado que eh, dejaras de tener tus ingresos fijos de del sueldo que tengas habitualmente. Después, otro consejo interesante es que pienses en ti como en un creador, no como en un hombre de negocios. En esta primera fase en la que nosotros queremos parir el negocio, es importante que nos consideremos a nosotros mismos como una fuente de ideas, que estamos trabajando en algo que nos importa. A lo mejor no tenemos el mejor plan de negocios todavía, pero lo que queremos tener es una buena idea. Si nosotros tenemos una buena idea, el negocio va a llegar. El negocio va a llegar y el el negocio siempre va a ser un vehículo para hacer que nuestra creación que nuestra idea llegue a la mayor cantidad de gente posible en el mundo entonces el, el negocio es una herramienta, no es la meta entonces no tienes que aprender a hacerlo todo, primero lo único que tienes que hacer es buscar, empezar, buscar, crear y luego ya irás aprendiendo, ya irás incorporando capas de dificultad en todo lo que estás haciendo, entonces piensa en ti mismo como un creador, no como una persona eh, no como un hombre o una mujer de negocios. Luego, último consejo y ya nos vamos directamente con los pasos. Eh, último consejo es que empieces en pequeño y, si es necesario, lento. No se trata de crecer rápidamente, de, cre de tener un disparo súper rápido para el crecimiento, sino permitirte probar diferentes enfoques, diferentes acercamientos a aquello que quieres realizar. Porque eso, al hacerlo de forma lenta, de forma pequeña, te permita cambiar de dirección también muy rápidamente si fuera necesario. Eso te va a permitir probar diferentes cosas y encontrar el camino correcto. Y cuando lo encuentres, entonces... Sí, ya le vamos a invertir más tiempo, más energía y podremos acelerar un poco. Teniendo todo esto en mente, vamos a explorar la metodología del autor para determinar primero qué tipo de negocio queremos tener, dónde están nuestras ideas de negocio y primero de todo, que encontremos nuestro nicho. Primer paso, por lo tanto, encuentra tu nicho. El primer paso para, para después poder crear un negocio pasa por preguntarte a ti mismo qué problema queremos resolver y también para qué comunidad de gente, para qué grupo de gente queremos resolver ese problema. Muchas veces. Cuando nosotros detectamos problemas, eh, detectamos problemas que nosotros mismos tenemos. Y está bien, yo puedo buscar, detectar un problema que yo tengo, que no encuentro solución, y entonces buscar soluciones para ese problema. A lo mejor yo tengo necesidad de algo que no existe ahora mismo. Por ejemplo, en el caso de él, en el caso del autor, que te digo, tiene una empresa que se llama Gumroad, ¿no? Que es para para venta de, de ítems, para venta de gráficos y para venta de cosas digitales. Bueno, pues eh, él tenía la idea de vender una serie de imágenes que había diseñado, de iconos que había diseñado, que había creado, y no sabía cómo venderlos. No existía esa plataforma de venta. Entonces, ¿qué hizo? La creó él tenía un problema no resuelto había una problemática que no estaba resuelta en este caso la tenía él y dijo ¿sabes qué? pues voy a crear una solución para este problema que yo tengo. Es importante que entendamos que en este acercamiento, en esta metodología nosotros no estamos creando un problema que no sabemos si la gente tiene o no tiene y entonces le vamos a vender la solución porque creemos que la tiene. No, no, lo que estamos haciendo es identificar un problema que ya existe y entonces lo que podemos hacer es detectarlo en nosotros mismos o detectarlo en una comunidad que a lo mejor tú conoces, te preocupa o formas parte de esa comunidad. Y entonces, lo que quieres hacer es resolver ese problema para, para esas personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar así, vamos a ver muchas ideas. A mí, y, y te lo digo directamente, yo recibo un montón de correos normalmente de personas que me dicen yo he tenido una idea, he visto este problema que yo tenía y estoy pensando en una solución, ¿cómo arranco el negocio? Espero que para todos vosotros este episodio pueda servir y mucho. Lo que hacemos, por lo tanto, es identificar una idea que básicamente es solucionar un problema que vemos que existe y que no vemos una solución específica. Entonces identificamos esa idea y luego lo que vamos a hacer es identificar a comunidades potenciales. Esas comunidades potenciales son esas comunidades que nosotros vemos que tienen características comunes, a lo mejor a nosotros mismos o nosotros formamos parte de esas comunidades, y son comunidades que estarían a lo mejor encantadas de resolver ese problema que tienen y que tú has detectado y que has visto cómo resolver. Entonces, lo que vas a hacer primero de todo, si tienes esa idea, lo que vamos a intentar buscar después, inmediatamente, es comunidades. Tus propias comunidades, a lo mejor la comunidad en la que vives, a lo mejor es el gimnasio al que vas, a lo mejor es el grupo social en el que te mueves. Y para eso a lo mejor tienes que interrogarte y decir, oye, ¿con quién me gusta pasar el tiempo? Si yo tengo este problema, ¿con quién me gusta pasar el tiempo? ¿Qué tipo de gente escucho normalmente que tiene determinado problema? ¿Dónde puedo encontrar a esa gente? Y una vez tengas esas respuestas, lo que vas a hacer, hoy tenemos la gran ventaja de que tenemos Internet y nos permite encontrar grupos relevantes muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a detectar esos grupos. ¿Van a, van a ser grupos en Telegram? Puede ser. ¿Van a ser grupos en, en, en Facebook, puede ser. Pueden ser grupos en persona que se reúnen semanalmente en tu ciudad. Puede ser. Lo que vas a hacer es incorporarte, unirte a esos grupos para intentar conocer mejor a esas personas y el problema que tú estás analizando y que estás buscando solucionar. Cuando nosotros nos unimos a estos grupos de Facebook, de Twitter, de Reddit, de lo que sea, yo puedo empezar a hacer investigaciones. Y lo que voy a hacer no es intentar ser un protagonista, no es intentar ir allí a venderle nada, lo que voy a hacer es intentar establecerme como una figura de autoridad. Voy a construir mi marca personal, por decirlo de alguna manera. Hay una serie de pasos que vamos a trabajar en esas comunidades siempre, hasta ser reconocidos como expertos en, ese, en esa comunidad. Lo primero que vamos a hacer es, es, eh, lo que es lo que llaman el lurking en inglés, que es básicamente estar ahí de mirones. Es, es, vamos a estar mirando, vamos a estar observando, vamos a dar calladitos en ese nuevo grupo y vamos a analizar de qué estaban hablando, cuáles son los temas que normalmente tocan y todo eso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a contribuir cuando tú te familiarizas ya con el grupo y el contenido, entonces puedes empezar a participar en las discusiones en las temáticas, en los debates luego a continuación el siguiente nivel, una vez ya empiezas a contribuir con comentarios y todo eso, el siguiente nivel de participación es el de creador. Vas a comenzar a crear cuando ya tengas confianza y te sientas cómodo con la temática y con el grupo, lo que puedes hacer es empezar a crear crear contenido, o sea, enseñarle a esas personas qué es lo que has aprendido, qué es lo que te gustaría que otras personas aprendieran. Vas a compartir contenido. Una vez hayas hecho eso, vas a descubrir muchas cosas que, que, que te motivan, que te gustan. no. Cada vez que tú te involucras cada vez más en un grupo, empiezas a evaluar qué es aquello que te gusta más y a lo mejor la idea original que tenías muta, cambia, a lo mejor eso es muy normal que suceda, porque porque cada vez estás más imbuido, cada vez conoces más de esa comunidad y te apasiona más. Siempre lo que vamos a hacer en estas comunidades es escuchar a la gente. Como ves, estamos hablando de crear una empresa, pero aquí en ningún momento estamos hablando de planes de negocio y nada de eso. No, no. Estamos buscando entender bien si la idea que yo he tenido le sirve o no le va a servir a esa comunidad. Y para eso tengo que escuchar a la gente constantemente. Esto significa que tengo que pasar un tiempo, dedicar un tiempo a estar activo en esas comunidades, a participar en aquellas cosas en las que me interesa comunidades que tengan ese problema que yo he detectado y también analizar si la, si la solución que yo estoy planificando va a funcionar o no. Cuando tú ya hayas determinado, siguiente paso, vamos a experimentar. Ya hemos analizado nuestra idea, hemos contactado con comunidades, hemos hecho un posicionamiento en esas comunidades. Lo que vamos a hacer a continuación es experimentar y corregir lo necesario. Esto tiene muchísimo que ver. Si has escuchado alguna vez el resumen que hice de Lean Startup, o has leído el libro de Lean Startup, es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Tú has determinado que esa comunidad es la que tú, eh, en la que tú te, quieres enfocarte, a la que tú quieres ayudar. Tienes un problema claramente definido, lo siguiente que quieres hacer es procesar todo eso y crear una fase de experimentación en la cual vas a probar cosas, vas a obtener retroalimentación y vas a reajustar lo que sea necesario o probar cosas diferentes. El objetivo aquí no es ganar dinero en esta fase todavía. El objetivo es entender si tu problema puede ser solucionable. El problema que has detectado es solucionable y si esa solución es monetizable. Es decir, la solución que yo tengo soluciona el problema a estas personas, les interesa lo que yo tengo para ellos y, es más, estarían dispuestos a pagar por ello. Esto es lo que queremos eh, explorar en esta fase. Entonces, eso a lo mejor implica eh, dar clases Talleres, hacer podcast, hacer videotutoriales, hacer vídeos para YouTube, hacer libros al respecto, a lo mejor vender algún producto, que una, una versión beta de ese producto que has diseñado, que has hecho, ofrecer un servicio a esas personas de acuerdo a la solución al problema que estamos buscando y básicamente crear soluciones. Y esas primeras capas de soluciones a lo mejor no son perfectas, a lo mejor no son eh, la mejor solución posible, pero es lo que llamamos en Lean Startup el producto mínimo viable. Lo que buscamos es crear ese producto o servicio para esa comunidad y a lo mejor a lo mejor lo estamos haciendo en paralelo con nuestro empleo, con nuestro trabajo, sí, puede ser, es muy válido y eso nos va a costar un tiempo, pero lo que estamos buscando ahora es que esa comunidad entienda que tiene el problema, entienda que tú tienes una solución y que tú puedas explorar si esa solución efectivamente les soluciona el problema y también si están dispuestos a pagar por ello entonces a lo mejor vas a ofrecer un taller gratuito a esa comunidad y ver quién se apunta ver si les interesa como tú lo estás promocionando como tú lo estás patrocinando a lo mejor tienes que cambiar la forma en que lo vendes a lo mejor tienes que cambiar la descripción del problema porque no lo acaban de entender tú a lo mejor lo entiendes mucho porque lo tienes hace mucho tiempo en la cabeza pero a lo mejor las otras personas ¿no? una cosa es la idea y el problema a solucionar y otra cosa es cómo lo comunicamos. Eso es algo que también vas a tener que trabajar en esta fase. Entonces una vez tú hayas proveído, hayas entregado este, este producto, este servicio que lo estás ofreciendo a este primer grupo de personas, a lo mejor algunas de esas personas levantan la mano y dicen estoy interesado, me interesa. Entonces lo que vas a hacer es entregarles ese producto, ese servicio a esas personas y vas a recibir una serie de informaciones. ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Le falta esto? le sobra lo otro? ¿Eh? ¿No hacen nada con ello? Bueno, todo eso son cosas que va a suceder en esta fase. No nos tenemos que frustrar porque la gente nos dé retroalimentación y no les guste todo a la primera. Es muy normal que en tu círculo de amistades o en tu círculo de gente o en ese grupo en el que tú ya eres relevante, haya personas que digan... Mm, ese, ese precio que dices que le vas a poner no creo que sea apropiado a lo mejor es demasiado caro o el producto no funciona tan bien o le falta esta o aquella cosa, todo eso son informaciones que te tienen que servir para ti, para que tú puedas definir el producto lo mejor posible y también para que puedas definirle el precio importante, nunca pongas un precio demasiado barato para los productos tenemos una tendencia a poner muy baratos los, eh, los precios a los productos tienes que tener en cuenta siempre a la hora de calcular los precios ¿Cuáles son los costos reales que te lleva a ti crear ese producto o entregar ese servicio? Y también empezar a analizar el, el beneficio que quieres sacar de ese producto. Por lo tanto, si a ti te cuesta 100 hacerlo, no lo vendas a 100, véndelo a 120, 130, si es lo que quieres sacar, un 20 un 30% de beneficio. También piensa en diferentes capas de precios. Hay diferentes niveles de servicio que nosotros podemos entregar. Si tú vas a comprar un servicio online hoy mismo, vas a ver que te dice el precio A, el precio B y el precio C. Y cada precio hace que tú tengas una determinada capa de servicio, más o menos niveles de servicio con uno otro, tú también podrías pensar en lo mismo. Y recuerda, sobre todo a la hora de poner precios, estás testando, estás probando eh, eh, poner un precio no es algo permanente, es algo que puedes ajustar más tarde y, y lo vas a hacer probablemente y a lo mejor empiezas bajo porque no vemos que nos da vergüenza pedir mucho dinero y luego ya irás subiendo a medida también que tu producto o servicio también vaya mejorando. Con esto cerraríamos esa primera fase de identificación de tu negocio. Estás identificando la idea, estás identificando el grupo de personas y estás haciendo esas primeras pruebas piloto, llamémos lo así, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Cuando ya tenemos claro, identificado que la comunidad va a recibir gustosa la solución a ese problema, ya tenemos identificado también el problema, ya nos hemos establecido como creadores de una solución, lo que tenemos que hacer a continuación es ya abrir, crear nuestro negocio. Y esos primeros pasos de apertura de nuestro negocio eh, tienen que ver muchas veces con cosas estructurales. Vamos a crear la infraestructura de nuestro negocio. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. No, a lo mejor no tenemos que complicarnos mucho. Google no es una palabra tan conocida y mira qué, qué lejos han llegado. El autor dice, a mí me gustan mucho los nombres que combinan dos, dos palabras. Por ejemplo, Facebook, no que libro caras, caras... De o Gumroad, que es el suyo, ¿no? Entonces, podemos buscar por algo que sea simple, que sea fácil de recordar, o también por escoger algo que represente bien al producto. Eso ya lo dejamos a tu... De hecho, tengo un vídeo, tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre poner nombres a, a tu negocio, que tiene muchísimas opciones que también te pueden ayudar mucho. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear una página web, vamos a crear nuestro email, porque... Porque necesitamos un sitio que sea nuestra casa. No podemos crear un negocio dentro de una cuenta de Instagram. Sería interesante que tuviéramos, además de la cuenta de Instagram, que tuviéramos una página web. La página web no tiene que ser ultra complicada. De hecho, cuanto más fácil sea, cuanto menos información haya, para esto si escucháis el resumen que hice del libro StoryBrand, os va a servir muchísimo. Lo que buscamos es algo que sea fácil de navegar, que explique claramente qué servicio, qué producto ofreces y poco más que eso. Y luego la, la dirección de correo electrónico, evidentemente, para que puedas establecer comunicaciones. Lo siguiente que vas a hacer es crear tus cuentas de redes sociales para ese negocio separadas de tus cuentas personales. Dependiendo de lo que sea tu servicio o tu producto, hay una serie de, de plataformas que funcionan mejor que otras, pero bueno, al final nosotros podemos escoger estar en todas o escoger unas que nos van mejor, que están más alineadas con el público que estamos buscando y ahí vas a decidir si Facebook, si es Instagram, si es Twitter, si es Pinterest, si es YouTube, si es TikTok. Lo siguiente que vas a hacer es establecer un sistema de aceptar pagos. Y aceptar pagos, hoy hay muchísimas plataformas, la misma Gamro, que es el señor es propietario pero también eh, plataformas muy conocidas como Paypal, como Stripe son aplicaciones, son sistemas que nos permiten tener una forma de cobrar a las personas y luego de direccionar una vez se haya confirmado el pago, esa persona me haya pagado, pues direccionar desde esas plataformas a la entrega del producto o servicio. Y también es muy importante, sobre todo en la fase de generación de un negocio, que tengas una forma de recibir retroalimentación, algo que te permita que un cliente te diga me gusta, o no me gusta, me, me funciona o no funciona y que tú puedas estar constantemente reajustando tu producto porque aunque ya hayamos superado esa fase de testing, el testing o la mejora de tu producto nunca termina. Lo siguiente que vamos a hacer después de, de configurar toda esta infraestructura, todas estas altas que tenemos que dar, lo primero que vamos a hacer entonces ya que tenga que ver con lo que es la funcionalidad de la empresa es tener la infraestructura configurada y ya lanzarnos al mercado. Para lanzarnos al mercado no tenemos que gastar dinero en marketing. Podemos hacerlo sin la inversión de dinero en marketing. Puedes hacerlo todo mismo, pero para eso vas a tener que invertir otra cosa. Yo muchas veces os lo digo. Nosotros tenemos capacidad de invertir siempre, pero podemos invertir dinero o podemos invertir tiempo y siempre vamos a invertir energía. Entonces, si no vamos a invertir dinero porque no lo tenemos, porque no hemos buscado inversión externa y no la queríamos... Entonces vamos a tener que invertir tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es invertir nuestro tiempo en el lanzamiento y sobre todo en el marketing que el marketing es realmente lo más importante aquí. Marketing para que la mayor cantidad de gente posible que tiene ese problema sepa que tú tienes la solución a ese problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a correr la voz, como dicen en el libro. Y correr la voz no es más que pensar en las ventas que queremos hacer primero como una parte de educación sobre tu producto o servicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a Ya hemos contactado con nuestra comunidad. Vamos a decirle a nuestra comunidad, eh, comunidad tengo esto, ya está disponible, quien lo quiera aquí lo tiene, ¿no? Pero también vamos a conectar con expertos, vamos a conectar con influencers, yo en mis formaciones lo llamo apalancamiento. El apalancamiento es apalancarte en otras personas, es decir, aprovechar, en este caso, a otras personas que ya tengan una audiencia establecida que a ti te interesa, evidentemente no sirve cualquier audiencia, sino una audiencia que esté alineada con lo que tú estás buscando, buscar a expertos, a influencers, a bloggers, a podcasters, a youtubers, a gente que tiene esa audiencia que a ti te gustaría tener, y entonces pues enviarles mensajes, ofrecerles el producto, regalarles el producto, si fuera necesario, incluso pudiéramos hablar, si tuviéramos inversión propia, algo de dinerillo, invertir en ese tipo de publicidad, pero no tiene por qué. Hay muchos influencers, a lo mejor micro-influencers, a los que podemos llegar y que nos pueden ayudar muchísimo a propagar ese producto porque son usuarios convencidos, usuarios contentos del producto. Mira, ahora me vino a la mente, nosotros teníamos una una alumna en Chile que lanzó una serie de mochilas porta bebés y una de las cosas que le dije fue precisamente esto, ¿no? Contacta a influencers en tu área, en este caso en Chile, que puedan necesitar eso, que a lo mejor estén embarazados, que vayan a tener un bebé y les envías de regalo una de tus mochilas porta bebés Y fue un éxito porque una de esos influencers, no todos, pero algunos, pero sobre todo una influencer que tenía cierta relevancia, oye, dijo, oye, qué bien me va esta mochila porta bebé de tal marca... Y le fue muy bien y, y eso levantó muchísimo las ventas y la presencia de esa marca con ese producto para el público adecuado. Por lo tanto, muy importante con el tema de los influencers, no estamos ven intentando venderles el producto, les estamos pidiendo a lo mejor que hagan una revisión del producto, un, un unboxing, una, algún tipo de promoción, un intercambio. Muchas veces cuando no tenemos inversión posible, lo que tenemos que hacer es mucho más creativos a la hora de Pedir favores, pero también dar algo, por lo cual alguien te deba dar un, un favor. En este caso, regalarles un producto un servicio de calidad, como es el tuyo, para suplir una necesidad o cubrir una necesidad que ellos también puedan tener y que puedan tener solucionada. En el caso de la vingia, del autor de este libro, estamos hablando de una persona que, que contactó con cientos de influencers, con cientos de expertos para intentar llegar a ese tipo de acuerdos, no venderles el producto, sino pues que tuvieran una review, que pusieran su producto en el mercado, no, en el radar de muchas otras personas. Lo segundo que vamos a hacer después del tema de los influencers está bien identificar a clientes potenciales en las comunidades en las que estés participando. Vas a buscar en esas comunidades a personas que pudieran estar interesadas en tu producto y las vas a contactar a todas una por una. Les vas a enviar un mensaje, les vas a decir un poco, les vas a explicar un poco qué es lo que tienes para ofrecer. Por ejemplo, en el caso de, de, Gumroad, de Gumroad, que es la, la empresa que vende productos, la plataforma que te sirve para vender productos digitales, del señor, del autor del libro, ¿qué es lo que hizo? Él empezó a escudriñar por todo internet para intentar localizar a gente que estuviera vendiendo productos digitales y que a lo mejor estuvieran quejándose porque no era muy eficiente, o gente que estuviera utilizando determinada plataforma para vender, y lo que hizo fue eh, eh, enviarles un mensaje a esas personas, enviar un mensaje a cada una de esas personas, un mensaje rápido, algo corto, diciéndoles a esas personas que había creado, una forma más eficiente de automatizar ese proceso de vender archivos digitales y que eran súper bienvenidos a probar este, esta página web, este servicio y además con unas, eh, con unas ventajas adicionales en este caso en cuanto a costos. E hizo esto con miles de personas. Esto es lo que se llama enviar correos a puerta fría, ¿no? Viene de lo típico que a lo mejor tuve, ibas puerta por puerta vendiendo enciclopedias, se llama a puerta fría, ¿no? Pues este lo hizo también, en este caso, a email frío, pero se lo envió a miles de personas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Estamos hablando de influencers a los que contactamos, estamos hablando de potenciales clientes a los que contactamos. Cientos, miles de ellos. Es muy probable que recibas, más no es que sí es. Por lo tanto, el siguiente paso que, que nos comentan en el libro es que no nos frustremos. Al final, lo que nosotros estamos haciendo es intentar posicionarnos en el mercado y siempre los principios suelen ser muy frustrantes. Tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha energía, pero hay muchísima más gente que nos dice que no y muchas veces en esa balanza a veces empieza a pesar, a pesar más los noes que los síes, De acuerdo al autor del libro, la fase inicial de ventas es la peor porque se vende muy poco. Entonces te aconseja que seas abierto con tus clientes, abierta con tus clientes, que busques generar relaciones con ellos. Estás comenzando, no tienes cientos de miles de clientes, probablemente puedes crear ese tipo de relaciones con ellos, de forma que puedas, puedan sentirse parte de tu comunidad y tú puedas crear una comunidad en la que haya comunicación y esa comunicación va a generar confianza y esa confianza va a acabar generando ventas. Al principio nos va a costar conseguir la primera venta, a lo mejor nos cuesta muchísimo, pero conseguir la segunda nos cuesta a lo mejor la mitad de tiempo y así sucesivamente tenemos que superar nuestros miedos a que nos digan que no y pensar que qué es lo peor que podría pasar es siempre pensemos una cosa tú has detectado una idea que soluciona un problema y lo que estás intentando ahora es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, estás intentando hacer algo bueno. No es que quieras ganar dinero con ello. Claro que vas a ganar dinero eventualmente. Pero lo que estás buscando es algo que te apasiona, que es ayudar a alguien a que solucione un problema. Cuando tú partes de esa premisa, todo cambia. Y lo que haces es estar en una misión de ayuda a otras personas. Y eso va a hacer que no te cueste tanto vender porque sabes, porque confías en tu producto y sabes que soluciona un, de un determinado problema. A continuación lo que vamos a hacer ya es configurar el funnel o embudo de ventas, famoso que se ha puesto muy de moda estos últimos años hablar del funnel, del embudo de ventas, que es un embudo de ventas de marketing, un embudo de marketing. No es más que nada, no es más que un concepto que nosotros vamos a utilizar para intentar definir lo siguiente. Una serie de pasos que en los cuales vamos a canalizar a una serie de personas hasta conseguir que algunos de ellos eh, pues acaben siendo clientes, acaben siendo clientes de pago. Hay tres capas en un embudo de ventas. La parte de arriba del embudo de ventas, si nosotros nos imaginamos un embudo dibujado, en la parte de arriba nosotros tenemos que meter gente, ¿no? Y en la parte de abajo van a salir clientes de pago. Como ves, en la parte de arriba es más ancho, metemos más gente, en la parte de abajo salen menos clientes. Esa es la imagen del embudo y es la imagen que, que se ha hecho muy famosa en el, en el temas del marketing. Entonces, en la parte de arriba de nuestro embudo, como nosotros no tenemos para invertir, como nosotros estamos empe empezando, como le llaman en, a los americanos, tengo una palabra para esto, que es el bootstrapping, que básicamente es empezar a tener un negocio, a empezar a emprender con lo que tengas. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Inversión de tiempo, inversión de energía. Entonces, en esa parte de arriba del embudo de ventas, lo que vamos a hacer es intentar atraer a la mayor cantidad de gente posible a ese embudo de ventas mediante vehículos de marketing. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que nuestro marketing sea las redes sociales, los contenidos en las redes sociales. Hemos creado cuentas para nuestro negocio separadas de las nuestras, hemos creado todas esas cuentas, tenemos cuentas en las redes sociales, vamos a escoger unas redes sociales en las cuales vamos a enfocarnos a la hora de crear contenido y ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear contenido para esas redes sociales y publicarlo todos los días. Compartir tus páginas con las comunidades en las que estabas metido y en la que hay posibles clientes o en la que ya hay clientes actualmente. Vas a generar Contenido que le ayude a la gente, que le permita darle like, que le permita comentar, que le permita ser com compartido. Por lo tanto, es contenido informativo, contenido de ayuda, pero también contenido entretenido. A lo mejor tenemos que escoger entre Instagram o YouTube o TikTok o Pinterest y cada una funciona de una manera diferente. Tenemos que entender cuál es el lenguaje de cada una de esas plataformas, de cada una de esas redes y encontrar en cuáles de esas plataformas funciona mejor nuestro mensaje, funciona mejor nuestro negocio. Nuestro contenido, por lo tanto, va a tener valor. Vas a publicar acerca de tus ideas, acerca de contenido educativo, de contenido inspirador, de contenido entretenido. Vas a intentar ser una persona humana y demostrarte como tal y ser una persona auténtica. También vas a poder compartir lo que es es lo que está siendo el viaje de tu negocio, ¿no? lo que está siendo el crear una empresa desde cero. Vas a, convertir, a compartir el detrás de cámaras, que se llama. A la gente le encanta el detrás de cámaras, de lo que se está cociendo. ¿no? Muchas veces vemos la obra de teatro, pero queremos ver también lo que pasa atrás, bambalinas. Y vamos a utilizar... Las reacciones, los comentarios y los mensajes de la, que vamos a recibir de las personas que consuman nuestro contenido para ver si vamos en el camino adecuado. ¿Cuál es el tipo de contenido del que quieren ver más? Esa es la parte de arriba del embudo de ventas. ¿Cuál sería la parte del medio del embudo de ventas? Intentar integrar una comunidad. En este caso, tener una forma de enviarles una mensajería uno a uno a todos ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el correo electrónico. Vamos a empezar a coleccionar direcciones de correo electrónico. Cada suscriptor que nosotros tenemos a nuestro correo electrónico vale muchísimo más que un seguidor de redes sociales. Por lo tanto, esas personas que te entregan su correo electrónico, a lo mejor porque les has hecho una promesa, porque les has hecho lo que se llama un lead magnet, ¿no? Darles algo de valor a cambio de su correo electrónico, eso va a hacer que esa persona ya haya dado un paso de confianza contigo. Entonces vas a crear ese algo gratuito, algo que le puedas dar a la gente gratis a cambio de su correo electrónico, puede que sea un PDF, una serie de informaciones, una serie de plantillas, cosas que la, la gente pueda descargar, pueda consumir y puede ser una herramienta de lo que yo llamo una victoria rápida. Entonces pedirle a las personas que si les ha gustado determinado post nos dejen un, en un comentario en el post la palabra tal y cuando yo vea esa palabra escrita yo sé, incluso se puedo automatizar. Cuando vea esa palabra yo le voy a enviar un mensaje directo a esa persona. Para empezar esa conversación uno a uno es algo que puedo hacer. Luego a lo mejor puedo tener también la creación de un blog, que son artículos, que me permite desarrollar artículos en mi propia página. A lo mejor voy a tener una newsletter que se llama, que es enviar un correo electrónico de forma periódica, a lo mejor una vez a la semana, para seguir ofreciendo valor a esa persona que ya te conoció a través de las redes sociales, en la parte de arriba del embudo. Y lo que hacemos ahora es nutrir esa relación. Hay personas que te van a dar el correo electrónico, pero esas personas no quiere decir que te vayan a dar dinero por tu producto o servicio. A lo mejor algunas de ellas sí, pero tienes que ir identificándolas. Y tu contenido, y tu correo, y las publicaciones que hagas van a hacer que personas, no es que levanten la mano físicamente, pero van a ir demostrando el interés. Y cada vez que tú vas detectando interés en determinadas personas, a esas personas son las que habría que dirigirse las primeras, porque es lo que se llama la fruta madura, son personas a las cuales les vas a poder ofrecer tu producto o servicio, a lo mejor con unas ventajas adicionales. Eso nos lleva al último punto. La parte de abajo del embudo de venta son las ventas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tener una, una forma de que la gente nos pague y una forma de entregarle el producto a la gente que nos ha pagado. Cuando nosotros ya hemos creado contenido en la parte de arriba del embudo de ventas. Y ese contenido nos ha traído una serie de gente. Hemos cuidado a esa gente mediante el correo electrónico, sobre todo mediante mensajería directa. Lo que hemos hecho es conseguir que esa persona confíe cada vez más en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacerle? Ofrecerle, ahora sí, una puerta de entrada a tu producto o servicio. Algunas personas van a entrar, van a convertirse en clientes y muchas otras no se van a convertir y eso es normal. Hay productos que yo he visto y que consideran un éxito que el 1% de sus seguidores compren. Entonces quedémonos con ese número porque hay a veces productos como me estaba yo ahora pensando en Dropbox, por ejemplo, que es un producto digital para compartir archivos y Dropbox. Y creo que tiene un porcentaje de conversión de menos del 1%, 0, 0 punto algo Es decir, muchas veces, si yo tengo 100 seguidores y solo uno me compra, así a simple vista dicho, puede parecer un fracaso. Y no lo es en absoluto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir trabajando en la parte de arriba del embudo para que no tenga solo 100 seguidores, para que tenga 500, o para que tenga 1.000, o para que tenga 100.000. Y si uno de cada 1.000 me compra y yo tengo 100.000, bueno, pues voy a tener 100 ventas. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que pensar que ese es el, el tema, ese es el juego en el que estamos en un embudo de ventas. Atraer a un determinado volumen grande de gente, irlos nutriendo y que algunos de ellos acaben comprando. En la última parte del libro habla de un tema muy interesante, que es totalmente real. El tema, cuando nosotros somos emprendedores, no es la idea de negocio. El tema no es el lanzamiento, que es lo que acabamos de ver ahora, el tema, el tema de verdad importante en un negocio es mantener el negocio abierto. Una vez nosotros hemos tenido nuestro lanzamiento, hemos empezado a tener una base de seguidores que se han convertido en algunos en clientes y hemos tenido lo que podríamos llamar éxito. Hemos empezado a generar ingresos, incluso a generar beneficios y a seguir creciendo nuestro negocio de forma orgánica, lo cual va a hacer que probablemente vayamos más despacio que si pudiéramos invertir. Todo esto son métodos minimalistas que nos permiten ser sostenibles, de ir creciendo poco a poco de forma sostenible. Ahora bien, la sostenibilidad en un negocio muchas veces se va al traste cuando yo soy muy malo, gestionando el dinero, cuando yo gasto de más, el flujo de caja el flujo de efectivo, el tener dinero en caja para poder tener pagados los gastos fijos, si tengo empleados, si tengo sueldos que pagar si tengo alquileres, si tengo servicios que pagar eso hay que pagarlo sí o sí porque si no pago eso, me quedo sin negocio a todos los efectos. Y entonces da igual la cantidad de dinero que vendas. Si no tienes flujo de efectivo, es decir, dinero en caja para solucionar los pagos, que son pagos fijos de tu negocio, eso puede hacer que un negocio se cierre más rápido, por, aunque le vaya muy bien en las ventas. Entonces tenemos que entender muchas veces que gastar de más o contratar mal y ser muy lentos despidiendo puede ser una de las razones que nos lleven a cerrar un negocio. También puede ser conflictos entre los fundadores de ese negocio. Pero vamos a analizar un poco eso de, de gastar de más y de contratar adecuadamente. Muchas veces cuando nosotros empezamos un negocio, nos pagamos a nosotros mismos y nos pagamos poco. Y esa es la forma correcta de hacerlo. Pero hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a pagar nada y lo que voy a hacer es vivir de los beneficios. Eso tampoco es interesante, porque si yo entonces no me pago a mí ningún sueldo y vivo de los beneficios, probablemente me puedo quemar los beneficios de la empresa y no voy a poder reinvertir. Por lo tanto, es interesante que tú, para evitar problemas financieros, definas pagarte por lo menos un mínimo. ¿no? En el caso de este señor, el que ha escrito el libro, dice yo empecé pagándome 36 mil dólares al año, que es un sueldo digamos modesto en Estados Unidos, donde este señor vive. Entonces cuando empezó su negocio se pagó 36 mil dólares y no se subió su salario hasta que su empresa empezó a crecer. Y lo que hizo entonces no es subirse su salario más que los otros, sino subir su salario en consonancia con el salario de todos sus empleados. Es decir, si a él se subía un 5% el salario, es porque también le estaba subiendo un 5% el salario a sus empleados. Es decir, se trató a sí mismo como un empleado más. Una cosa, y esto es muy importante que lo separemos, y es un gran error de mucha gente, cuando tú creas un negocio, y eres el creador, el dueño del negocio, pero también trabajas en el negocio, todo lo vemos como una nube en la que yo hago de todo. ¿no? Yo cocino, yo limpio, yo lavo. Pero la realidad es diferente. Una cosa es el creador, el dueño del negocio, y otra cosa es la persona que trabaja dirigiendo ese negocio. Puede que ahora, cuando tú arranques, sea la misma persona. Pero eso no quiere decir que sean las, los mismos perfiles. La persona que es dueña del negocio no tiene por qué trabajar. De hecho, lo más probable es que tú con el tiempo, ahora hablaremos de ello, delegues la dirección de la empresa. Y al director de esa empresa, ¿qué le vas a pagar? Si tú eres el dueño de la empresa, le vas a pagar un sueldo, ¿no? Pues lo mismo cuando tú eres el empleado, cuando tú haces ejerces de director, ¿no? Entonces, en este caso, pagarte de forma moderada, de forma modesta, para cuidar el dinero, el flujo de efectivo y que podamos reinvertir en el negocio, es una sabia decisión. También vas a intentar evitar pagar por servicios, por gastos fijos muy altos. A lo mejor estás buscando alquilar o rentar una oficina. A lo mejor no la necesitas. A lo mejor puedes trabajar de forma remota. Hoy, después de lo que nos ha llovido, ya sabemos que podemos hacerlo. Y a lo mejor podemos evitar ese gasto que suele ser un gasto muy grande. A lo mejor podemos, en vez de contratar a una persona, a lo mejor podemos crear un sistema que automatice una serie de procesos. Hoy hay mucho software que automatiza muchos procesos y eso nos puede evitar tener una persona a tiempo completo y a lo mejor contratar un freelancer que solamente haga determinadas tareas muy, muy controladas, muy precisas y que eso haga que seamos mucho más óptimos con nuestros gastos. Esto nos lleva a, por ejemplo, un libro que habíamos visto hace ya unos años que se llama Rework, de Jason Fried y Heinemer Hanson. Ese libro habla de que cada vez que ellos detectaban a una persona, hacían entrevistas de trabajo, ¿no? Y cada vez que detectaban a una persona que podría ser un, un empleado atractivo, digámoslo así, lo que hacían era proponerles un proyecto de prueba de 20 horas. Es decir, los contrataban como freelancers, para un proyecto de 20 horas. Y así podían ver la calidad de su trabajo, la calidad de sus relaciones, de su comunicación, y entonces podían ver si era un buen fit, si era un buen encaje para su empresa, porque ya los habían visto trabajar de forma real. Eso es excelente consejo a la hora de, de tener a, a la persona más atractiva posible para tu perfil de negocio. Con atractivo, me estoy refiriendo evidentemente a interesante. ¿eh? Entonces, Hablando como estamos hablando de contratación, de ser modestos, contratando, de intentar reducir los gastos fijos lo máximo posible, llega un punto en el que nosotros vamos a pensar, bueno, pero yo tengo que crecer esta empresa, quiero expandir el alcance de esta, de esta empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a probablemente necesitar capital, necesitar dinero para expansiones y todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar que todo crecimiento de la empresa venga fondeado por la empresa misma. Es decir, siempre que yo tengo unos determinados beneficios, como estábamos diciendo antes, voy a pensar en ese dinero como un dinero para reinvertir en la empresa. La expansión de una empresa, o abrir nuevos canales de venta, o abrir las ventas a otros países, eso es expansión, y esa expansión va a requerir de gastos, va a requerir de inversión a cubrir, y eso lo vamos a hacer siempre con los ingresos de nuestra empresa. Eso va a hacer que sea más lento, sí, probablemente sea más lento, pero va a hacer que nosotros mantengamos al 100% la propiedad de la empresa, con lo cual los beneficios que se generen en la empresa serán tuyos y solo tuyos, y realmente vas a poder crecer de una forma mucho más saneada. Cada vez que tú contrates a alguien, cada vez que alguien se incorpore a tu equipo, se está incorporando a una familia, tienes que hacer ahí hay, hay esa frase, ¿no? que de hecho es una etiqueta que tienen algunas empresas, que este es un great place to work, este es un gran lugar para trabajar. ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no porque busquemos esa insignia, precisamente, sino simplemente porque estamos buscando que la gente quiera trabajar con nosotros. Tener una cultura sana en tu empresa va a hacer, que muchas personas quieran trabajar contigo y sobre todo que quieran seguir trabajando cuando ya están contigo. Uno de los problemas más graves, y no os desvelo nada nuevo, a lo mejor algunos sí, pero los dos grandes problemas que tienen las empresas hoy en día, los dos grandes problemas, el primero, como siempre, conseguir más ventas, más beneficios, ¿no? lo, lo que es la, la función en sí de una empresa, ¿no? conseguir más ventas y más beneficios. Pero el segundo gran problema que tienen las empresas hoy en día es que los empleados tiene, se les van muy rápido. Hay una hay, hay un flujo de empleados muy, muy, muy rápido, es decir, que un empleado que antes a lo mejor estaba tres años en una empresa, ahora está tres meses. Entonces esa volatilidad de los empleados es algo que tenemos que cuidar mucho intentar evitar el máximo posible y eso no es que se pueda evitar al 100% pero si nuestra compañía si nuestra empresa tiene una gran cultura en la cual tenemos una serie de valores, somos transparentes con las intenciones de la empresa definimos esos valores cada vez que nosotros estemos buscando a alguien nuevo y en el proceso de contratación nos enfocamos en que esa persona que está presentándose para trabajar con nosotros esté alineada con esos valores, con esa cultura, y que siempre busquemos que haya un fit mutuo en ese sentido. Y cuando tengamos empleados buscamos empoderarlos, es decir, darles autonomía, tratarlos como socios, tratarlos como pares, como iguales, empoderarles, hacer que sean capaces de gestionarse a sí mismos, va a hacer que sean mucho más leales a la empresa y que se preocupen por entregar el mejor servicio posible, al final al que más importa, que es a nuestro cliente. Cada vez que contrates a alguien, analiza esto. ¿Esta persona que quiero contratar va a mejorar mi empresa? No simplemente va a ser funcional en una tarea, sino ¿va a mejorar mi empresa? ¿Va a mejorar el ambiente? ¿Va a ser una persona motivada? ¿Una persona dedicada? ¿Va a ser una persona que sume a nuestro equipo, pero sobre todo que sume a nuestros clientes. Eso es algo que tenemos que empezar a tener muchísimo más en cuenta hoy en día. Terminamos con esta última reflexión y es que nosotros lo que estamos buscando con una empresa, en este caso con un negocio minimalista, emprendiendo de forma minimalista, lo que buscamos es una meta a largo plazo. Y esa meta a largo plazo no es que tú te hagas rico, no es que te hagas mil millonario. Se trata de que crees una vida satisfactoria y que a la vez estés contribuyendo a algo que realmente te motiva a contribuir. Claro que vas a ser o buscamos ser financieramente exitosos en el largo plazo, pero lo que buscamos es que ese éxito financiero nos sirva para crear, lo que comentábamos antes, la afluencia de tiempo, ser ricos en tiempo libre, para que podamos disfrutar de la vida. Eso nos lleva a reflexionar sobre cómo lo podemos conseguir. A medida que nuestro negocio crece y prospera, nosotros nos vamos a encontrar muchas veces absorbidos por nuestro negocio. ¿Es ese el momento ideal, probablemente era antes, pero es el momento en que tenemos que pensar en automatizar el proceso, en delegar todo aquello que podamos para poder liberar nuestro tiempo. A lo mejor tener asistentes virtuales, a lo mejor tener gente fija que está trabajando con nosotros, a la cual tengamos la confianza y el entrenamiento, les hayamos dado el entrenamiento necesario para que podamos delegar en ellos todo eso. Eso no es un gasto para la empresa, sino es una inversión que va a liberar muchísimo tiempo libre para las personas que tienen que tener ese tiempo libre, liberado, que son los creadores de las empresas. Utiliza entonces ese tiempo libre para volver a ser un creador, para trabajar en nuevos proyectos que te enamoren, que sirvan para impactar a otras personas. Un negocio no debería ser una trampa en la que caigas, sino debería ser algo que te libere. Lo hemos visto en muchos libros también, y vamos a terminar con ese último punto. Lo hemos visto en muchos libros. Me viene a la mente el de Dave Ramsey, de la transformación total del dinero, que también hemos visto aquí en el, en el podcast. Eh, debemos utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero también para contribuir, para devolverle al mundo todos los beneficios que nosotros estamos obteniendo. No tiene sentido ahorrar dinero, no tiene sentido guardarse dinero. Bueno, cada uno va a pensar como quiera en este sentido, pero habiendo muchas causas en las que nosotros podemos participar, entregando nuestro tiempo, que también tiene un valor, entregando nuestro dinero, que también tiene un valor, podemos preocuparnos de que cosas que a lo mejor no estaban entonces a nuestro alcance solucionar, podamos ayudar a que se solucionen. Muchas veces pensamos que mmm, tenemos que ayudar a muchas personas, estaría bien poder ayudar a muchas personas, pero a menos que tengas tiempo para dedicarle, a menos que tengas dinero para dedicarle, realmente tu ayuda puede ser demasiado insignificante. ¿Pero qué pasaría si tú puedes desarrollar una empresa poderosa, que además te genera tiempo libre y que genera beneficios? Y a lo mejor tú dices, pues un porcentaje de estos beneficios se lo voy a entregar a esta causa. ¿O se lo voy a entregar a este otro emprendedor el que quiero porque tiene una idea que quiero y me gusta y estoy muy alineado con ella? ¿Le voy a ayudar a arrancar? A lo mejor lo que estamos haciendo entonces es devolverle al mundo mucho más de lo que podríamos hacer si solo tenemos buenas intenciones. Tener éxito con tu empresa genérate tiempo con ella, te va a permitir también generar los beneficios necesarios para contribuir de muchas otras formas al mundo y eso es algo que tenemos que también tener en cuenta. Si yo solo tengo un sueldo y tengo que, y tengo que invertir el 10% de mi sueldo, el 5% de mi sueldo en ese tipo de contribuciones, pues a lo mejor el monto que puedo contribuir va a ser muy pequeño. Pero a lo mejor si pienso en mi 5 o 10% siendo un empresario de éxito, mi contribución es mucho mayor. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta y enfocarnos en eso como un propósito de vida es algo que va a hacer que nuestra vida se llene mucho más y estaremos impactando positivamente a nuestra comunidad y todo eso lo habremos hecho de una forma minimalista, empezando un negocio, em Patizando con un grupo de gente, entendiendo su problema, dándoles una solución, creando unos primeros movimientos, llamando la atención en esa comunidad y creando un producto o un servicio que les solucionará el problema, creciendo de forma minimalista, vamos a poder crecer y llegar a un punto en que esas participaciones, esas contribuciones que le podemos hacer al mundo y a, nuestra y a nuestra propia calidad de vida es algo que podemos invertir y generar harto beneficio, como dicen en Chile. Y lo vamos a dejar aquí. Este ha sido mi resumen, mi acercamiento al emprendedor minimalista. Eh, básicamente estoy 100% de acuerdo, a nivel personal te lo digo, estoy 100% de acuerdo con todo lo que se explica en ese libro. Mucha gente, de hecho, hoy estaba respondiendo a algunos mensajes directos pendientes que tenía tengo bastantes cientos todavía que responder, pero estaba respondiendo a algunos y me pedían qué libros necesitaría leerme, qué libros me irían bien para emprender. Pues hay varios libros que puedes empezar a explorar y uno es este. Uno que sin duda te recomendaría, porque está muy actualizado, porque es del año 2021, es este, El Emprendedor Minimalista. Espero que lo traduzcan próximamente al español, de momento no lo está, y creo que este acercamiento que te estoy dando, este podcast, es probablemente de las primeras, si no primera, el primer análisis, el primer resumen que vas a encontrar de ese libro. Si es así, pues nada, bienvenido al mundo del emprendedor minimalista. Espero que te motive a emprender, que te motive a empezar, que te motive a crear esa... Esa necesidad de búsqueda de soluciones que muchas veces eh, no llevamos a cabo, no arrancamos, porque creemos que para arrancar un negocio necesitamos de una gran financiación. Puede que sí y puede que no. Quizás pudiéramos ser un emprendedor minimalista y acabar siendo, acabar teniendo una empresa de gran éxito y de gran impacto social. Ojalá y así sea. Si esto te motiva, si esto te empuja a pasar a la acción me encantaría que nos lo compartieras como siempre en las redes sociales. Un mensajito siempre es bienvenido en ese sentido y como siempre, si me puedes dejar cinco estrellas en la plataforma donde estés escuchando ahora mismo este podcast, este audio y esas cinco estrellas si puedes en Spotify, en Apple Podcast Evox, en todas estas lo puedes hacer puedes dejarme esas estrellitas, cinco estrellas te lo agradezco mucho porque no solo me ayudas a mí, porque al final pues eso me permite tener más visibilidad lo que estamos haciendo es ayudar a muchas otras personas a que descubran este contenido y que les pueda también ayudar, con lo cual tú también, dejándome cinco estrellas, estás contribuyendo a mejorar un poco el mundo, a crear más emprendedores, así te lo digo. Muchísimas gracias a todos. Recuerda que en Libros para Emprendedores tienes cientos de resúmenes y análisis como este de libros que creo que te pueden ayudar mucho, como siempre, si los pones en práctica, como siempre, si pasas a la acción. Nos vemos la próxima semana. Y ojo, la próxima semana nos vemos con el último episodio del año. No del podcast, del año, que esto sigue para adelante. ¿eh? Pero, ¿qué pasa la próxima semana? ¿Qué pasa para los que sean nuevos? ¿Qué pasa con el último episodio del año? Que es un episodio de Navidad, es un episodio de regalo la próxima semana vas a tener un libro completo leído palabra por palabra por este servidor de usted y que espero que te guste mucho, siempre escojo libros para esta época navideña libros que, que sean como fábulas que sean como historias pero que también tengan lecciones importantes, el libro de la próxima semana, no, ya no te voy a decir cuál es el libro pero ya lo tenemos decidido espero que te guste muchísimo, la próxima semana te espero por lo tanto con nuestro libro de navidad, libro completo, audiolibro en este caso y te eh, creo que te va a encantar, ojalá y así sea nos vemos por lo tanto la próxima semana, un saludo de Luis Ramos besos y abrazos nos vemos, hasta luego